0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Han sa att vi kan ha sex att att han har bara munsid på.
1: Han bara vilar in skallen i gladpacken. Ja.
0: Det är lite annorlunda lite kanske så det väl. Man kan ha skydd haft. lite var Ja, ja, vet, ja. No, ja. No, alla ja.
2: med sitt förstås.
0: Ja.
1: Alla med sitt ja.
2: ligger det till med liggandet mitt i en pandemi?
0: Jag tyckte jag var så fyndig när jag kom på den rubriken för dagens podd. Ja, ja. Jag tror att det var ganska många som kände igen sig också för att det här med liggandet under pandemin så har genererat många svar och kanske inte de svaren som vi först hade tänkt oss.
2: Nej, precis. Vi gjorde ju som vi brukar. Slängde ut ett sånt här litet formulär där man anonymt kunde besvara den här frågan här om veckan och svaren lät inte dröja på sig. Det brukar de inte göra när vi pratar om sex- i den här podden och det är ju kul. Cool. Men faktiskt, som du säger Hanna eh, det var inte enbart de svar som kanske jag hade förväntat mig. Eh, mm. En del av er har berättat att ert sexliv mår alldeles utmärkt. Kanske rent av tack vare pandemin. Andra ser att det har varit en ärans svacka. Och sen en intressant grej som vi måste prata lite längre om och därför tänkte spara det till slutet av den här podden. Det var jättemånga kvinnor den här veckan som skrev att de skulle gärna vilja ha
0: sex men deras kar Nej, alltså det är inte en kar. jag tror de har varsiga. Ja. Vill inte. Ja, ja att, att kvinnan vill ligga och mannen vill inte. Precis. Och det här kanske beror på stress eller pandemi eller vad det nu sen beror på. Men att, att det liksom, rollen har blivit lite ombytta där mot vad man är van att höra. Ja, men det intressanta här var att ni var fyra, fem stycken som skrev
2: nästan likadana brev. Mm. Så att det här ska vi absolut diskutera lite mera. Och det är ju inte bara du och jag, Hanna, som ska diskutera de här sakerna, utan vi har bjudit in vår favoritgäst här i världen, sexualterapeut Patrik Järn. Hallåj!
1: Hej på dig och hälsningar från det på avstånd, underbara Korsholm.
0: <laughs> ja, Patrik, mm. du ska ta och hjälpa oss gå igenom dagens brevkörd. Och, ja, jag ska försöka i alla fall. Ja, och, och här har kommit in som ganska varierande frågor, men också många konkreta tips på hur man egentligen kan få till det här med, med sex, då mm. det charmar mm. till sig globalt. Vi skulle kunna börja här till exempel med
2: Mymlan 42 år som konstaterar att det har varit lite utmanande det här för att hon lever då relativt trångt och de har barn över 12 år som inte går och lägger sig sådär jättetidigt. Och det har inte heller gått att skicka iväg dem till momo eller famo eller någonting sådant Det är en situation som många kan relatera till. Men så skriver Mymlan så här... Vi har löst det som så att vi har stabbisar innan vi ska sova på vardagar. Och då kan man med orsak säga till kidsen att de ska sova eller åtminstone hållas i rummen på grund av skolan nästa dag. Och sen så har vi aldrig stay så mycket som under det senaste året. Vi har besökt typ alla hotell i stan och då packar vi med alla sexkläder och leksaker och unnar oss riktigt ordentligt. Och det här är en grej. Jag gärna tar med mig till livet efter pandemin. Det här fungerar ju förstås då man har barn i den åldern att de klarar sig ensamma en natt. Vårt äldsta barn är 18, som med lite pengar brukar det mesta lösa sig. Föreslår Mymlan. Mm. Ja.
1: ja, Mymlan har ju en mycket uh, pragmatisk och tycker jag bra och sund liksom inställning till det här. Alltså, det är jättebra sätt att liksom få det här löst. Och det är ganska roligt liksom när man tänker på det liksom på det här sättet. Alltså att nu har vi ju egentligen under den här, det här undantagstillståndet och återgått i en tillvaro som ser i vissa avseenden ganska lika ut den så som alla människor levde för bara några decennier sedan. Alltså det här att man bor ganska många människor på litet utrymme och det är ganska svårt att få något privat space.
0: Mm.
1: Alltså jag menar redan vår mor- och farföräldrageneration så har ju de flesta vuxit upp då på det viset. Att Finland var ju faktiskt ett urland kan man säga ännu på liksom början på 50-talet eller så här liksom den här första efterkrigstiden och så här. Så det är nu liksom den här allra mest moderna människan kanske som är den första generationen i historien som har vant sig vid att leva så här att man har ett, egentligen ett överflöde av sådant här liksom personligt space. Mm. Och jag tycker att liksom, utifrån de här förutsättningarna så Mimland har löst det här mycket bra och dessutom så tackar hotell- och restaurangsektorn så, så troende. Ja. ja, precis.
0: Ja, Och jag tycker att det här är fint att man tar sig den där tiden och verkligen satsar på parförhållande för det är ju det som många ofta brukar säga att, att parförhållande kommer ganska långt ner på listan. Att de har liksom prioriterat, hej, vi, vi kör staycations och vi liksom satsar på att hålla ihop det här förhållandet. Men då till exempel sex nätter <går> någonstans ja. ute på stan. Mm. Ja, bra, var roligt. Jag
2: tänka på det där du sa, där, Patrik. Att det är ju sant det där, att inte har man ju länge haft de här stora utrymmena. Menar... Kanske nu tycker jag att Åh, vi sover nu här hela släkten i vårt lilla rökbörte. Och ibland så vippar det lite där under mammas och pappas skinnfäll på kvällarna. Men, men alla är ganska ja. medvetna och okej okay med vad som är på gång.
1: Ja, lite sådär. Och sen, alltså bara en sån sak som att, bara sådana med sanitet och sånt. tittade det ju som särskilt länge sedan. Människor har nu fått till exempel rinnande vatten och avlopp och inom inomhus och sådana saker. Och sen att framförallt barn och unga har man ju satt och liksom alla sover i samma rum. just alltså Jag får också upp en sån här bild när jag <laughs> tänker på det här. Men alltså det är ju som också på gott och ont. Ont är det förstås på det viset att man behöver nu ändå liksom i någon mån ha liksom eget space- men sen å andra sidan att det är lite samma som den här uh, allegorin som människor i Finland brukar ta till att det är så bra med det här våra simhallar och vår bastokultur för att människor från ung ålder då exponeras till olika kroppstyper och så här mm. att, att det är liksom hälsosamt att se det på det sättet. Mm. Och så kan det ju också vara liksom med avseende på liksom sexualitet och närhet och så här att man liksom... Får från ganska tidig ålder en förståelse för att det här är någonting som liksom människor gör, och sen så kan man liksom då förverkliga det då på olika sätt. Mm. Men att om man hela tiden hålls liksom på något vis isolerad från sånt här som nu egentligen är egentligen ganska nor eller eller förstås är helt normalt mänskligt beteende, så då kanske det också liksom påverkar hur man förhåller sig till det.
2: Mm, ja, säkerligen. Men jag tycker faktiskt. Mm. Eh, jag tycker det är ju en bra grej, poäng som Mimlan hade där, att har man kommit på en sån där bra grej som de här stejkejarna så kan man ju bra fortsätta med dem sen efter pandemin ja. också. Det har, mm. De har upptäckt en kul cool grej som de kan göra, det är ju
0: toppen. Här hade Anna 29 skrivit in också och, och hon har upplevt pandemin på ett helt annorlunda sätt, skriva så här. Vi ligger mycket mindre än förr. Behovet finns inte lika starkt just nu. Tidigare när vi haft perioder med mindre sex hade det som att vi har blivit distanserade från varandra. Men nu är det nästan tvärtom. Eftersom vi båda är hemma hela tiden så finns det så mycket mer närhet. Vi hinner vara fysiskt nära varandra med kramar och pussar och mycket tid i varandras famn i soffan då vi ser på film och serier tillsammans. Vi måste inte hitta närheten och varandra i sexet. Istället så mår vårt förhållande bra av en intensiv vardag tillsammans. Så säger Anna.
1: Ja, det är väl på samma sätt. har samma kommentar som till Mumlan hette hon då. Uh, så det är väl bra. Alltså så länge nu liksom alla involverade parter är glada och nöjda, så då är det, då finns det inget problem.
0: Nej, jag kan ju tänka mig också så. det där att, att de är nära varandra, att man, att man på något vis hittar den där känslomässiga kontakter med varandra också. Att det kanske inte behöver vara just det där sexet som är där utan man har den där närheten och man känner att man, att man har en liksom samhörighet. Att det ger också Precis. väldigt mycket. Att det mm. inte alltid är det att hur många gånger du ligger i månaden. Ja för jag tänker att det Nä. kanske kan bli lite så där att
2: oj oj att vi har så mycket och det är så, vi, jobb hit och dit och barnens hobbyer och egentligen ser vi var, varandra ganska lite under veckan. Men vi måste ha sex då för det är liksom ett saldo på att vi har en sund relation. Mm. Och där har de kanske ja. lite slupp i den där pressen att nu är det mer det där att man kan ha sex man har lust med, men man måste inte. Och det är ju ganska kört, tycker jag. Ja.
1: <snar> ja, och vad heter det? Alltså det som jag tänker då, att alltså då är det ju alltid det här att det finns ju liksom en risk då för att det är liksom en som tycker det här är jättebra fungerande mm. och är helt nöjd. Och sen är den andra kanske inte lika nöjd men vågar inte säga någonting. Men nu har vi ju ingen anledning att tro att det är så i nationies förhållande liksom. Men, men att det är bra att liksom också liksom ibland höra sig för att det är nu alla involverade liksom till freds med den här situationen. Och sen ska jag bara ha en sån observation kanske här också att nu hade den här pandemin då förstås liksom koncentrerats i sig sagt i vinterhalvåret och så här. Så det var ju också liksom förra sommaren fast vi då inte hade vaccin och det var mitt underbrinnande pandemi så det var ju också lite mer liksom normalt då. Att Det är ju lite samma liksom för många människor med också sexlusten att sen då liksom eh, dagarna blir längre och det blir varmare och så här så det brukar också hormonerna gör sig mer då helt enkelt. Så det kan hända att det är helt lämpligt med just en sån här uh, mera low burn samliv medan uh, det är vinter.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Dessutom är det så kallt så man kan ju inte ta sig kläderna heller mm. utan att man får en här gåshud.
1: <laughs> ja, no, ja, 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 jag sympatiserar varmt med den tanken för jag sitter nu här i jeans och college-tröja så här. Ja.
0: Och vi är helt nackiga. Vi är nästan ja, jag nackiga. menar det då.
1: Ni har en sexyhelle där.
0: <laughs> ja, så är det. Sexihälle har vi här. Ja. Ja. Uh, vi ska kunna gå vidare. Ja, nu har vi hört från
2: två som lever i relationer. Men nu tänkte jag att vi skulle kunna ta in här då halvgubbe35- som skriver att jag är från och har varit 100% singel under hela pandemitiden. Så sex börjar kännas lika avlägset som i tidiga tonåren. Då man gick och funderade på att hur det nu skulle vara. Jag har försökt mig på netdating, hade låga förväntningar, blev nu ändå besviken. Ingen app överhuvudtaget. Nå, man får ta saken i egna händer ibland så att säga. Men jag hoppas nog ändå på att träffa någon då pandemin lättar kommer att bli som en andra sexdebut. Får se om maskineriet ännu funkar. Och om jag minns hur man gör, funderar halvgubbe som är 35 år. Jag tänkte Patrik, ja. jag fråga dig om det här, att det kanske är fråga om det här med om man har haft en lång paus med sex och kanske då ska introduceras för en ny partner. Vad ska man tänka på då om det känns lika pinigt som i tonåren?
1: No, det är nog svårt att säga, det är, nog lite, det är stor variation mellan olika människor vad man nu känner sig liksom bekväm med att säga man går och bjuder ut sig åt folk men förstås också liksom vad mottagande parten tycker om att höra så där måste jag nu bara liksom säga att det gäller nog att vara liksom kanske gå lite försiktigt fram i början då och sen uh, nu försöka vara så lyhörd som möjligt åt den här liksom, partnern. Men uh, halvgubbe 35, uh, det, här gör mig, det här namnet gör mig för övrigt lite orolig för jag måste ju vara rimligtvis en helgubbe. Ja då, det hade jag inte tänkt mig ännu vid 42 bast. Är det ja, en helgubbe vid
2: vi 70? Är det som är logiken?
1: Jag ja, ja, tycker det låter som en mycket mer aptitlig tolkning av sakläge här. Så vi säger så. Så den här halvgubben ska då uh, ta fasta på det här och det är ju det att liksom, nu har vi ju suttit och gotta oss åt hur bra Anna och Mimlan har löst sina situationer men sen måste vi komma ihåg att det är en stor skillnad om man är, har varit singel eller inte under det här liksom pandemiåret. Så den här situationen är ju liksom förstås rimligtvis mycket mer utmanande för den som är singel eftersom man kan nu inte liksom träffa människor och dejta så här som normalt. Så jag föreställer mig att det finns en ganska stor proportion människor i vårt land som har haft det extra svårt då i det här avseendet. Under det här året och dit skulle då rimligtvis singlarna höra i större utsträckning. Men ja, alltså det är nog jättesvårt att säga så här på allmänt plan att hur ska man göra för att närma sig någon. Att det, jag tänker nog att jag skulle ta själv... Eller jag skulle liksom finna den här tanken angenäm på det sättet att det måste ju rimligtvis finnas ganska mycket människor som är väldigt sugna på att gå ut och träffa någon. Mm. Så jag tänker mig att den här sommaren så har potential kanske att vara mycket bra om man har tänkt ge sig ut på marknaden.
0: Ja, och alla kanske är lite sådär pirriga och, och nervösa. Ja. Och, och jag sa att, åh nej, hur var det nu man gjorde igen då man höll i handen och pussades lite? Och, och, och man kanske är lite sådär nervös. Och det är någonting fint i det tycker jag också. Är det, det är det, den här
2: no, det är sommarens, sommarens raggningsreplik kommer vara att vara jag är sedan dubbelvaccinerad, ja.
1: ja. Ja, precis.
0: Men det har ju nog varit, alltså, jag måste säga, jag är själv singel några singelkompisar och vissa av dem har nog dejtat på hur som helst under den här ja. pandemitiden också. Folk har ju varit ganska olika. Mm. Att vissa har varit på, på sina datingappar med ett munskydd på bilden medan andra sen har varit sådär att men nu kan vi träffas och, och ligga ändå att så länge du inte har några symptom så är det helt fint. Jag hörde också ja. med en min kompis som hon skulle på en date och han var faktiskt i karantän på grund av att han hade då blivit utsatt för någon typ av smitta. Så han sa att, att vi kan nog ha sex, att, att han har bara munskydd på.
1: Han bara vilar in skallen i gladpacket. Ja.
0: Ja, det tyckte jag nu var lite kanske sådär. väl får ha, ha skydd sitt... lite varstans. Ja. 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 No, ja. No. Alla ja. med sitt förstås. Ja. Alla med sitt, ja. Men hej, här var också eh, evig single kvinna 33 som skrev in om det här med att vara eh, och, och dejta liksom och, och under pandemitiden och då man hamnar att göra även sexer kanske på distans. Och hon skrev att hon har lärt sig ganska mycket om sig själv eh, på grund av just det här. Jag har alltid haft en god aptit för sex och har ofta flera partners i bilden samtidigt. Men under coronan så har det nog varit ett helt annat sexliv än tidigare. Långvariga partners har som tur funnits med i bilden och vissa av dem så har jag träffat som man inte behövt leva ett helt kontaktlöst liv. Man har börjat bli van med videosex, sexting, och det här har nått helt nya nivåer. Fantasin har kommit igång igen på ett nytt sätt och när man sen träffas på riktigt så har det också varit nytt. Och känslan av att få vara nära en annan person ger en, en helt speciell njutning. Diskussionen om sexet tillsammans har gjort att man har kunnat öppna upp för nya tankar och sätt för njutning. Att man har sett hur den andra gör för att få njutning för sig själv och har lärt en mycket. Nu använder vi mer händer, mun och leksaker och mindre in och sprut. Så helt dumt har inte dessa 15 månader varit. Man har lärt sig nya grejer om sin egen kropp och de man delar njutningen med. Så skriver evig singel kvinna 33. Och jag kan tänka mig att det finns någonting i det här i att man hamnar att sätta ord på så vad man tycker och vill och då du ska kommunicera med någon på distans och, eller du kanske försöka få fram det på ett annat sätt via en telefon eller en videoskärm så, så kanske man behöver vara lite mer kreativ. Jag tycker det är fint att det liksom finns lite positiva följder. Vad säger du Patrik?
1: Ja, jag tycker också att det här är liksom, jag har precis samma tanke som du här. Alltså det här att när man måste artikulera vad det är nu egentligen är man vill och till och med liksom demonstrera här om det är fråga liksom om videosex och så här. Dels är det jättehälsosamt just det här att man kan lära sig någonting om sig själv. Men sen är det ju nog det nu liksom det här att liksom då sex handlar givetvis både om att ge och ta. Så ens partner säger ju inte tankeläsare. Så för att de ska veta liksom vad man riktigt gillar och så här så är det då förstås till fördel om man är tydlig med det här. Men sen att, att man kanske inte själv heller vet så mycket om vad man tycker om innan man har då försökt liksom åtminstone artikulera det för sig själv men också kanske liksom experimentera med sig själv och sådär. Så det här kanske faktiskt har då liksom tvingat människor på ett annat sätt till att kommunicera mer rakt och tydligt om de här sakerna.
0: Jag alla vågar prata överhuvudtaget ju, tänker ja. jag liksom ja, ja. att man vågar att man måste säga mm. någonting ja. sådär att åh, nu ska jag här sätta handen på mitt knä. <laughs>
1: ja. Ja, alltså, nej. Nej, jaha. <laughs> okej okay. det var det, var, det var obandisk, okay.
2: uh. Ja, jag, jag måste säga att jag jag är jättefascinerad av att man liksom kan tycka att det här blir hit en dag för jag tänker att nu har man suttit på så mycket zoommöten och grejer att man ändå får det här att det här är nu liksom en sexakt och inte en YouTube-tutorial. Ja, när man tittar på att innehållet i dina
1: zoommöten med... är vanligtvis annorlunda än innehåll i Evis aning, aning, Ja, det kan nog
2: hända. Ja. Ja. Men i alla fall att man ändå, att åtminstone den här som har skrivit till oss, så har liksom tyckt att det här har varit ett helt okej substitut för... Liksom. Vanligt fysiskt sex när ja, alltså, man befinner sig på samma plats. Jag tycker att det verkar
1: som att hon har blivit positivt överraskad. Ja, ja. Men jag tror att den här liksom vinsten av det här är från liksom att det här nu visar sig faktiskt ge någonting, det här att man måste liksom demonstrera och artikulera. Säger när man. det sker via video så det är det också det här att, alltså att man kan liksom artikulera tydligt så kan det ju hända att partnern ändå inte gör det liksom på det där rätta sättet. Så det här liksom händer ju aldrig om man inte träffas annat än via liksom videolänk och sådär. Utan då kan man fortfarande, precis som när man fantiserar, så kan man liksom då föreställa sig att om partnern vara här så skulle den göra det här helt perfekt. Mm. Så kan det liksom faktiskt då vara ännu bättre än att träffa någon live.
0: Mm. Men hon skrev ju här också att hon tycker att sen om man verkligen träffas live så blir det ännu mer intensivt. Att jag kan tänka mig också ja. att vi är som är så på närhet och, och liksom beröring, speciellt vi som lever som singlar, att sen då du verkligen har en riktig livslevande person där så blir det liksom extra spännande.
1: Jo, ja, ja. Mm. Och sen jag menar också att det kan göra ganska gott för liksom självförtroende på det sättet att om man nu ska liksom träffa någon och ha sex första gången så jag tror att om det skulle finnas en knapp man kan trycka på för att få veta exakt vad den här nya människan tycker om så skulle man trycka på den knappen eller hur?
0: Ja, ja. Ja, alltså
1: att då vet man att om man håller på med det här att som sexting och och såna liksom tidigare. Så man vet ju då en hel del om den här andra människorna, Som man kanske inte skulle veta annars.
0: Ja, så man
1: behöver inte helt ja. mm.
2: mm, Precis. Men vi kan ju säga, det var ju en också som skrev här till oss om att, ja, att pandemin har inneburit att de inte har sex överhuvudtaget och att det har varit en svacka och sånt här. Men jag tänkte att vi skulle kanske kunna Ta gå in nu på det här, eftersom det var så många som skrev om det här: dessa kvinnor som är frustrerade över att de inte riktigt får gensvar när de skulle vilja ha sex. Eh, till exempel Murre 47, som skrev att hon befinner sig på en riktig ökenvandring fast hon har en yngre kar och allting, så, så är han inte riktigt med på noterna här var också frugan 48 som skrev att vårt sexliv har inte blomstrat på många år trots att våra barn nu är vuxna jag känner mig ofta ledsen och frustrerad på grund av det här och det är ganska förnedrande som kvinna att bli nekad sex. Kanske det här är konstigt tänkt av mig men jag tänker väl att män är vanare vid att bli nekade men i vårt fall är det då tvärtom min man har stressit på jobbet jag tror det är vårt problem och det senaste året hade blivit ännu värre eftersom han skäl chefställer höga krav på honom. Han har ett fullt show att så att säga tillfredsställa sin förman med en bra arbetsinsats och sen finns det ingen ork kvar för mig. Jag blir igen varken tillfredsställd hemma eller på jobbet just nu så det är en jobbig situation. Summa summarum jag tror kanske inte direkt att det är coronan som har skälpt vårt sexliv utan att största boven är arbetstakten och kraven i idag. Uh, ja, hur Ska man riktigt hantera den här situationen när partnern kanske har en stress-svacka eller någonting som inte vill ha sex? Vad säger du Patrik om, om det här brevet?
1: Ja, här är ganska mycket då att liksom på det sättet äh, nysta upp. Men om vi nu börjar med det här hur man ska liksom hantera det. Så det är nog förstås äh, ganska svårt att det är. Nu jag har inte mer svar än det här jag brukar ge. att Det måste nu liksom börja med liksom kommunikation. Att man måste liksom, uh, göra klart då för partnern att det här börjar bli ett problem. Och så tillsammans diskutera då att hur ska man ska kunna liksom åtgärda det här. Och ett sådant liksom möjligt sätt är ju då det att alltså om det är så att liksom båda ändå är på det sättet motiverade att man skulle vilja vilja ha lust. Att om det är liksom sån problematik att det är bara liksom en tillfällig stress men att man är liksom motiverad att hålla igång förhållandet med allt vad det innebär så det annars så då behöver man ju faktiskt inte sitta och vänta på att den här lusten liksom ska komma. Utan, när det är faktiskt, vi kan återgå till mumlan och så här. Att vi har ju liksom på det sättet, alltså ska man fara på staycations och så här och ha barn så då måste man liksom planera det på förhand. Att man kan ju inte veta att man har lust just då man liksom ska ta in på det här hotellet och så där om två veckor där när det nu blir. Så man har fått barnvakt. Men att liksom, om man, vad heter det, börjar med handlingar så händer det ändå ganska ofta att den här lusten ändå nog sen infinner sig. Fast det kan kännas liksom måtigt att börja. Så det är ju på det sättet att man behöver ju inte liksom nödvändigtvis ha våldsamt stark lust. Eller liksom vänta på den för att sätta igång. Utan man kan göra ändå. Och sen vad heter det. Så tar man dig i den takt då liksom så att den här nu lusten liksom hinner i kapp. Men det brukar den nog liksom göra ifall det är så att. Det inte finns liksom äh, andra motivationer till att avstå från sex, då, till exempel. Att man inte är så nöjd med förhållanden i stort, eller till och med går i någon slags skilsmässotankar, eller så här. Och sen finns det ju förstås också liksom medicinska anledningar till att människor kan då liksom tappa sin sexlust, att det kan vara fråga om liksom någon sjukdom eller någon hormonstörning, eller också liksom sådana som stress och så här. Men om vi nu utgår ifrån att äh, det mesta är då överlag bra i frågan 48 Hollande så då ska jag nu säga att liksom det är kommunikation och sen liksom att börja på. Mm. Men sen är det ju också en annan sak här att alltså hon är nu verkar bara 48 år och då vet vi inte liksom hur gammal den här, äh, hennes man är. Men om han är nu liksom lika gammal och lite äldre så det är det också i den här åldern som den nu börjar bli hos många män då påtagligt att liksom testosteronnivåerna går ner och Vissa kanske börjar få liksom det första, äh, eller börjar få liksom då direktionsproblem och sånt här. Så det kan ju också finnas sån problematik som finns i bakgrunden, och den kan man ju i så fall då få hjälp med hos äh, läkare. Mm. Så det finns läkare som är specialiserade på sånt här, och man kan äh, utan vidare gå liksom och uppsöka hjälp för det. Men att det är ju svårt att säga nu i ett enskilt fall att vad det här nu kan bero på att hon har nu identifierat att det handlar om liksom den här mannens arbetssituation och om det är det liksom enda skälet och enda hindret för att det här nu ska ha ett fungerande sexliv så då skulle jag säga att man kan diskutera saken att, alltså hur tycker den här mannen att man så kunde då göra för att komma tillbaka till en mer liksom normal situation och tänka på det där att man behöver inte liksom få spontan stark lust för att ha sex i synnerhet, då, liksom i ett längre förhållande. Liksom så här.
0: Jag tror att det bara är jättesvårt liksom att ta upp det här. Vet du, att om man känner att man hela tiden blir ratad, eller att den andra inte ger ja. den, den där uppmärksamheten. Att vet du, jag, jag håller helt med dig, Patrik. Det här med kommunikation är ju AO för att få vilken relation som helst att funka. Men om det känns som att den där mannen, med hur många kvinnor som har skrivit inom samma sak, att mannen lite undviker, dem och undviker de här situationerna där man vanligtvis skulle ha sex. Att hur ska man, vad ska man säga? Liksom, vad ska man säga? Vad ska man säga bra? öppningsreplik.
1: Ja, no, det, det är svårt liksom, att mäta själv. är ju nog så där för ganska liksom, rak kommunikation ändå. Att man säger som det är helt enkelt. Att ni, inte det, är ju som, alltså, det som jag man kan tänka mig här är ju på något vis att uh, här skulle kunna finnas någon sån här slags alltså, spiral eller ond spiral på det sättet att uh, den här uh, frågan får då allt svårare att ta upp de här sakerna och kanske liksom mannen också har märkt av att det här är nog någonting som frun är stöd på och så blir han då mera undvikande för att han är liksom också lite rädd för vad kommer det nu sen därifrån? Så, så då kommer vi ju in på den här andra pudens kärna här i det här brevet då, det här, då hon identifierar det här att hon känner sig ofta ledsen och frustrerad och det kan ju också bli svårt då liksom att hantera för den här mannen att det blir som ännu mera press på att han borde nu ha lust för att nu blir hon ledsen och då igen. Och sen det här att hon identifierar att det känns som förnedrande att som kvinna blir nekad sex.
2: Exakt. Mm. Uh,
1: och så kan jag ju tänka mig att så kan det ju nog bara. Att det liksom på gruppnivå att det kan vara svårare för kvinnor att ta ett nej i det här sammanhanget.
2: Ja det skrev hon ju hon själv för... också. Att det kanske är lite dumt att tänka ja. så här men att, att hon gör nu det ohjälpligen. Att det... På ja, något sätt ett liksom, traditionellt upplägg att mannen ska vara den som är övrad och tar initiativ, men, men här nu liksom är det tvärtom och, och att hon, hon vill mer än han. Ja, det tänker. är ju faktiskt
1: som tämligen vanligt att det också är tvärtom. Alltså vanligare än man tänker sig och sen är det dessutom ett, alltså det finns studier som tyder på att det här är liksom ett ökande fenomen. Att det blir liksom allt vanligare att det är män som liksom saknar lust och liksom inte, då är den som inte vill i ett förhållande.
0: Mm. För, för jag frågar dig bara nu, för det är ju ja. väldigt, många, det är väldigt många män också som lyssnar på den här podden, att om man nu är en man som känner att man har tappat lusten till sin partner, så va, 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 vad kan ja. man göra, eller finns det någonting man kan göra för sig själv liksom för att lite sådär få igång? Om man skulle vilja, vilja. Om man skulle vilja, vilja, men man vill inte. Och,
1: no, no, och om man skulle vilja, vilja, så då kan man bara liksom så man behöver ju inte liksom ta det så fort att det måste ju inte vara liksom pang på hur var det någon som identifierade det som inut uh, sprutslut sprut. eller något ja. sånt <laughs> ja. så man behöver ju inte liksom börja med det att man har ju ganska mycket extremiteter som man kan använda i vissa, och vissa av dem liksom innehåller då ben så att det liksom hålls då hårda hela tiden och det finns leksaker och det finns liksom varierade sätt att ha liksom sex på <laughs> så man behöver liksom inte oroa sig för... Jag tänker att det kan också finnas många som oroar sig för den här själva prestationen.
0: Just det. Mm, att om man det. inte
1: har lust och så här och så går man liksom och tänker liksom mycket på det. Så det kan man liksom försöka att då inte göra.
0: Eller man är rädd för att Och sen bara liksom... Mm.
1: Ja. Ja, eller så där att vet du, att om man inte riktigt har lust och så börjar man på ändå så får man inte stånd och så går det åt helvete ändå. Just det. Och så bekräftade det här att jag borde ju inte haft sex då för att jag inte hade lust liksom mm. så här. Ja, så att och, man ska liksom hon inte tycker tänka att jag vet att jag
2: är äcklig att Där ser vi nu Ja, så man mm. kan
1: liksom då göra andra saker det finns ju en uppsjö av mycket bra Och trevliga leksaker för tiden Som man också kan beställa helt anonymt Och så här Så att man behöver inte liksom känna att man måste Gå in på bensinmacken Och investera i attiraljer heller liksom Så här inför <laughs> äh, allmän åsyn se, se. Eller på kora rauta där Då alla proffs handlar sina sexleksaker se. <laughs> Så här. Men ja. vad heter det? Men sen att fundera på att vad skulle alltså om det här är någonting som nu har hänt ganska plötsligt. Och att man också märker någonting. Alltså någon annan nedgång liksom hälsotillstånd. Mm. Så då kan det ju tyda på att man har för lite testosteron. Det är ju det att kroppen åldras och liksom fungerar då inte lika bra som när man var 20 när man är 50 och så här. Så man kan också liksom fundera på då att finns det någon medicinsk orsak till att situationen nu är så här. Mm. Så till exempel det här att där i 50-årsåldern så är nu liksom ungefär hälften av alla män som har börjat få någon grad av erektionsproblem mm. Mm. Då redan. Och den här är ju, alltså som problematik är ju också starkt förknippad med de här vanligaste folkhälsosjukdomarna som vi har alltså liksom hjärt- och kärlsjukdom och sådär.
2: Jag har faktiskt kunnat slänga in här ännu brevet från Sylvia45 som beskrev en ganska liksom liknande situation och skriver så här också att Min man tycker att det måste ha varit en bra dag som helhet och att det inte har varit något gnäll eller gnat alls för att han ska vara på humör för sex. Det här gör mig arg eftersom det känns som att jag måste visa mig vara förtjent av sex. Vi har inte sex mer än en gång i månaden och jag skulle gärna ha sex oftare. Jag undrar om han är trött på mig när han är så ointressant. Intresserad av sex. Han tar nästan aldrig initiativ till det, utan det är så gott som alltid jag, skrev Sylvia. Intressant det där med att, det är ju faktiskt lite som, som hon tolkar det, jag tolkar det lite på samma sätt, att hon måste ha varit liksom och blid och inte grälsjuk alls för att han ska liksom villa. Kåt,
0: glad och tacksam. Exakt, inte det som du brukar ja. säga. ja.
1: Ja, det är det här, den heliga triaden av önskvärda <laughs> egenskaper. Uh, nej, men om kämt och sidor, så vad heter det? Så det som jag nu tänker att jag läser det här Sylvias brev är att här finns då liksom att det här väcker liksom en viss oro hos mig, att här, alltså det här att om sex blir liksom en handelsvara mm, just det. som man använder då så där i manipulativt syfte i liksom ett förhållande. Men då ska vi också komma ihåg att nu har vi bara liksom Sylvias subjektiva uppfattning om den här situationen och man borde ju då liksom höra båda två för att veta. Men det förstår jag liksom att om det är så att man måste vara liksom på ett visst sätt och sedan kanske då belönas med sex om man har liksom lyckats tillräckligt så då betyder det ju det här att sex har blivit då en handelsvara och oavsett vilken partiet förhållande som beter sig så så det liksom tänker jag mig att kan nog liksom orsaka långvariga sen problem. Och Återigen så är ju lösningen då liksom ganska direkt kommunikation. Ett sådana sätt att ta upp det är ju liksom att man skulle. Uh, man, man tänker att man för en förhandling liksom med någon sån här. <laughs> Eller att man tar in en förlikningsman förlikningsmann. Alltså, Hur ska det här liksom, kontraktet se ut för att man ska vara nöjd med det?
0: Vem ska förlikningsmannen vara då?
1: Nej, alltså, den är ju fiktiv förstås. Okay, yeah. Så här. Men alltså, det är ett ganska sådana bra grepp att alltså, om man känner sig deprimerad eller ångestfylld. Ja. Och sen att man är som sådär, att vet ni, livet suger och man hatar allt och alla. Så huska, liksom, om man ska göra upp ett kontrakt då med livet. Så vad är det liksom från livets sida som ska uppfyllas för att man då ska liksom vara nöjd? Jaha. Och vad ligga på ens eget ansvar?
2: Okej, okay, just ja. det. Ja.
1: Så det som är det viktiga är att man reflekterar kring att vad kan man kan liksom begära av en partner och vad är det man liksom tillför och erbjuder själv. För det är ju tvåpartssamtal så att man måste liksom också kunna erbjuda någonting och så måste man då kunna få någonting tillbaka. Mm.
0: Men det är väl så lätt så, att man ja, skyller på den andra oftast att det, ja, men han vill inte ha sex eller hon är bara gnäller
1: ja, det är ju liksom, och sen att, ja, precis. Det är ju liksom mycket mänskligt att man hellre försätter liksom den här problematiken då till yttre part men att oftast när det blir liksom den här typen av problem så det finns det liksom, någonting då hos båda som båda kunde förändra så här. Mm. Och Jag tycker också i
2: Sylvias fall de har ändå sex en gång i månaden. Jag menar, ja. jag tycker ändå att det är väl ett bevis på att ett visst intresse finns väl där. Det har liksom inte torkat ut helt och hållet.
1: Nej, nej. Så det är ju liksom att det finns alla anledningar säkert att vara optimistisk här. Men sen är det också att Sylvia verkar skriva att hon är 45. Så det kan ju också vara liksom i den här mannens fall alltså samma som det här tidigare fallet att, att vem vet om det finns någon sån här om liksom hans hälsotillstånd har förändrats på ett sätt som nu inte syns direkt utåt men som gör att för det är mycket vanligt liksom att män sen börjar undvika sex när äh, grejerna inte fungerar mer lika bra mm. men för det är förstås liksom pinsamt och så här att om man inte kan prestera som man har gjort tidigare
0: Men hör ni får jag slänga ut en grej här nu som kanske inte känns så är jättebekväm och du sa just Patrik att jag håller, förstår jättebra det här med att det kan bero på hela sociala eller det kan vara stress på jobbet ja. eller så där. men vad man helt enkelt är trött på sin partner, vet du man har suttit på den där samma kroppen här nu i 20 år och att man helt enkelt ja. inte vänder på den och går mer och man tycker att det här är tråkigt att det faktiskt, vi har haft sex miljoner gånger, jag har inte helt enkelt intresse av att göra fortsätta med det här finns det något ja. sätt där då som man ska kunna liksom hitta en ny gnist Ofta brukar du säga att nu ska vi ta in och så här Men jag menar att man ska hitta ett nytt intresse För den där partnern Att den ska bli spännande på nytt
1: no, Det tror jag nog kan vara svårt alltså Att liksom det ska bli Sådär som det var förr Att liksom man ska inte vara som Jag tror inte på det här att med, att, med sådana liksom nostalgiska lösningar att man nu försöker liksom göra saker för att det ska bli sådant som det var på 90-talet eller så här. Eller hur länge man har varit. Så, uh, så det kommer 60, inte att ja, hända oss där på Ace of Base. Så. Ja. Ja, ja, så det tror jag liksom har god potential att sluta sig i tandkaka. Eller det behöver jag ju inte göra det, men jag skulle liksom... If I were a betting man, my money would be on that. Så det är nog liksom uh, att acceptera att nu är situationen som, som den är nu. Och så handlar det ju då liksom om motivation. att mm. Är man motiverad att försöka få igång det då med den här samma partnern eller är man inte det? Mm. Och om man inte är motiverad så då är ju inte liksom utsikterna så goda. Att då kan man så istället, att det som, då man blir äldre och så här så förstår man ju liksom att det, finns, det kan finnas väldigt många skäl att hålla ihop ett förhållande fast vi nu har liksom den här romantiska bilden av att det är alltid liksom kärlek och så här. Men det kan ju hända att man i liksom alla andra avseenden utom liksom närhet och sex fungerar jättebra det här förhållandet. Att det är liksom ett mycket välfungerande ekonomiskt arrangemang och båda är liksom jättebra föräldrar och det är liksom vardagen löper på bra och smidigt. Så om man nu tänker att liksom, alltså finns det finns en ökande andel människor som också har fungerande arrangemang så här med att man får träffa andra partners i sådana fall. Mm. mm. Och få den här biten därifrån. Men det är ju som sagt också liksom en stor risk. Alltså I synnerhet om man nu inte har liksom mycket noggrant diskuterat igenom det. Och sen kanske och inte har liksom erfarenheter av sånt där. Så då kan ju liksom sådana saker som svartsjuka och sånt då liksom bli liksom ett problem som tar koll på det här förhållandet. Men nu är det ju så att inte ungefär hälften av alla äktenskap så slutar i skilsmässa. Mm. Så uh, det är nog inte på det sättet något ovanligt om det är så att liksom gnistan tar slut och därmed också förhållande. Och det kan också vara liksom den bästa lösningen för alla involverade. Mm.
2: Ja, och så tänker jag också flera av er som skrev om det här så skrev ju faktiskt om att det har funnits en viss koppling till den här. Jag menar hur världen har sett ut nu. Att folk har ju ändå ja. varit ganska oroliga, stressade, allt har känts lite konstigt. Så det kan ju också finnas en möjlighet att det här faktiskt har varit en svacka. Och att när man lite börjar slappna av på alla andra plan också, att kanske också de här männen som inte har varit så super supersugna, det kan ju hända att det liksom, hela, hela livet börjar kännas enklare och att också sexlivet vaknar till. Jag menar, ja, möjligheten kan, kan ju finnas. Precis som att man kanske kommer att äta och dricka lite mindre sen <laughs> när pandemin är Ja. ja. <laughs>
1: ja Men sen, efter sommaren har efter jag tänkt. Efter sommaren, jo, liksom. ja. ja.
0: ja ha, men ja, ja. Det,
1: här, att alltså, det är det att, liksom, att alltså, du, du har Hanna helt rätt i det. Liksom, att I vissa fall är det ju nu helt enkelt så att det liksom, bästa kan vara att separera. Det, det säger jag nog inte att det liksom, faller i den här Sylvias fall. Alltså bara för att det var det brevet som vi läste nu liksom, senast. Nej, men det är ju också det att, liksom, att om nu folk kommer till exempel till en sexualterapeut och söker hjälp och sådär. Så det är nog verkligen liksom det sista man rekommenderar i sådana fall. Att man tänker ju då liksom att människor är motiverade att liksom arbeta på den här relationen och det tänker jag att Sylvia också måste vara för att hon har tagit sig då liksom tid att skriva till er.
0: Mm.
2: Mm. Precis.
1: Så antingen eller så vill hon bara ventilera sin frustration att det är ju också liksom förstås en möjlighet. Och det får man så gärna, gärna göra. Det... <laughs> ja, det får man så gärna göra. Men jag tänker nu så att liksom i min yrkesroll och så här så att jag drar mig ganska långt för att rekommendera liksom det
0: Mm.
1: men att jag vill inte heller liksom förstås äh, låtsas som att det inte kan vara det bästa alternativet i vissa fall
2: mm. men kommunikation kanske eventuellt koppla in en läkare om det kan hända ja. att det kan vara någonting sånt och, och kommunikation säger jag igen för det är ju liksom Nej, det är så. Som, som alltid ja. står men sen är det också att
1: alltså det att så det Alltså vi sitter ju och säger kommunikation och så här och folk tycker nog att nej, men vi pratar ju varje dag tillsammans. Sådär.
2: <laughs> För ju men annat. Alltså man pratar
1: ju inte på det sättet. Att liksom, ofta kan man ju bli väldigt positivt överraskad också av sin partner. Eller åtminstone nu i bästa fall så här. Att man nu är ganska tydlig med att men jag tycker att jag vill nu ha det på det här sättet. Och så hade det nu varit i 30 år men jag har inte sagt någonting. <laughs> liksom Nej, så här. Uh, så mitt i allt så sitter man och har en ganska livlig och intressant diskussion med sin partner. Som man kanske inte haft på jättelänge. Ja. Mm. Men det är nog liksom fast man känner varandra mycket bra och så där. Så det kan nog vara svårt att ta upp.
2: Ja, och sen det där också att bara för att partnern inte är super supersugen när man själv är det så behöver det ju inte vara liksom ett bevis på att man är ful och äcklig och, 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 och fet och gammal och, och, och blobbig utan det, det kan Nä. ju faktiskt bara vara helt andra grejer. Så kanske hålla på något sätt självförtroende uppe i alla fall fast det skulle ha blivit ett nej, tack. Ja. Några
0: gånger. Mm. Tack till dig Patrik Järn. Än en gång för din expertis och dina kloka ord. Tack till alla er också som har skrivit. Och ja, vi hörs väl igen om en vecka då. Nu gör vi säkert ja. det. Ja.
1: <laughs> Tack själva och glad sommar.
0: Ja, detsamma och hörni
2: fortsätt gärna att diskutera det här till exempel i Facebook, Facebook det är så just det. svårt att tala om man är lite berusad det är just det där, jag måste sluta med de här förmiddagsdrinkarna. jag vet nog det. men <tryck> Facebookgruppen Norrida och Frans och, 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 och ni kan alltid mejla oss på relationspodden men just när det gäller sådana här frågor som det som vi har pratat om idag så vill jag påminna om att de här våra formulär försvinner hit någonstans efter podden vill ni fortsätta att diskutera pandemi-sex så kan ni alltså skriva helt superanonymt i det där formuläret på svenska.yle.fi. Så fortsätt gärna att diskutera så återkommer vi säkert.